0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Lulab. Som oprindelig uddannet frisør og hårstylist gennem mange år, ved jeg, at håret går igennem hormonelle forandringer hele livet. Derfor prøver jeg også at se min hovedbund som en forlængelse af mit ansigt, og plejer mit hår og sarte hovedbund med produkter fra Lulab, der er skræddersyet til netop mine behov. Da jeg foretrækker, at mit hår er luftigt og blankt, vælger jeg ingredienser med fokus på volumen og glans, og så er det vigtigt for mig, at min hårpleje er helt uden parfume, da min hovedbund ellers kan blive rød og irriteret. Du kan finde din hårprofil og sammensætte dine unikke hårplejeprodukter på lulab.com.
1: Komponist, sanger og skuespiller Janet Albæk, som mange kender fra kunstnerkollektivet Sort som Hvidighed, og fra teaterforestillinger om Susanne Brygger og Tove Ditlevsen, er på scenen en sanseeksplosion, der kunstnerisk sætter emner som seksualitet, frigjorthed, ligestilling og kvindeundertrykkelse på dagsordenen. Men trods det vilde sansebombardement der mange på scenen, gemmer Janet Albæk på en introvert side, der også skal næres. I denne mammersamtale fortæller hun om at være et sårbart og forpjusket barn, om kropshad og mindre værd, men også den befriende selvforglemmelse, der kommer af at blive mor og møde sin datter uden bebrejdelse. Det er en klog, intens og i det hele taget en meget fin samtale, hvor net til slut spiller nummeret Min Søster for forestillingen Ellers Mange Tak. Mit navn er Signe Cecilie Laub. Du lytter til en The Moon podcast. Velkommen, Janet. Tak, jeg skal da have. Jeg glæder mig virkelig til at tale med dig. For mig står du som sådan en central feministisk figur, men også meget mere end det. Du har virkelig været med til at sætte en vildskab, farveeksplosion og en frigørende følelse på teaterscenen her det sidste år. Så jeg glæder mig til at blive meget klogere på, hvor det kommer fra det her. Men Janet, vi ligger altid ud med det samme indgangsspørgsmål her i vores mammasamtale. Spørgsmålet handler om moderskabet, og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv? Det øh, er sat alt muligt i gang i det spørgsmål.
2: Altså, det er, øh, jeg får lyst til at starte med at sige alt muligt forskelligt, mm-hmm. for sådan er det jo med, med ens mor. Men, øh, men hvis jeg skulle kode det helt ned, så vil jeg sige... Hun har lært mig evnen til at kunne øh, håndtere virkelig store, kaotiske, svære følelser. Og være med dem, og, og rumme dem, og handle, øh, når det er nødvendigt. Og hvad kan man sige, grund til at nævne det, det er fordi, det synes jeg er en meget vigtig ting at have lært, og have fået med. Det er jo det, vi gerne vil. Vi vil jo gerne ruste vores børn til at, at kunne klare sig selv, og og en ting at jeg kunne klare sig, når alting går godt, men hvad mm. men stiller man op, når, når, når noget er svært, hvis man enten skal håndtere noget svært inde i sig selv, eller hvis man møder noget udefra. Og det har hun virkelig lært mig. På en anden måde, fordi jeg er et andet menneske, og øh, har haft nogle andre vilkår, ikke, da jeg er vokset op. Men hun er en kæmpe overlever, og har, altså, det, især som voksen, jeg ligesom... Øhm, har forstået, hvor vildt det er, hun er blevet sådan nogenlunde normal. Mm. <laughs> altså, fordi hun har hun haft nogle ret, altså, en ret hård opvækst, og virkelig en mønsterbryder også. Altså, hun har ligesom bygget et helt andet slags liv, end det, hun er vokset op med. Og det, det hænger sammen med den der nødvendighed, det har været for hende, at ligesom kunne, kunne klare sådan store, svære ting. Ikke? Men det har jeg virkelig taget med mig, føler jeg, at der skal meget til at ryste mig, hvis mm. jeg står med svære ting altså, og det tror jeg også at, at mange omkring mig igennem årene altså, vil ligesom, genkende at altså, jeg har tit været den man, man ringede til eller henvendte sig til og ting brændte sammen eller hvis man kollapsede i en eller anden grad fordi at de, har, altså, de har mærket instinktivt at jeg godt kan rumme det og jeg ikke dømmer det og jeg
1: genkender det og det, det synes jeg er en, en ret vild sådan, livsstuelig kvalitet at have fået med er ja, ret fantastisk evne, men jeg tænker også, der kan også være måske en bagside af det, som vi kommer ind på senere. Måske det her med at være overleveren. Hvad sker der, når overleveren måske selv er ved at synke har jeg lyst til at sige, hvem redder overleveren?
2: Ja, men det er meget relevant, altså, fordi ja. der er jo helt klart nogle, nogle flip-sides flip til det, ikke? Altså, som, øh, som også måske nærmest sådan kan fremstå som, som en hårdhed, altså, som jeg i hvert fald selv også har har slået mig på, fordi jeg var et meget sensitivt barn og, øh, og ikke særlig hård af natur. Og det kan jo godt, når det er nødvendigt, og man ligesom skal klare nogle svære ting i tilværelsen, så kan det godt fremstå øh, brutalt, faktisk mm-hmm. ikke, at have den der sådan, jernvilje.
1: Men altså, ja, så... Øh. Er det sådan en måde, hvor du nærmest har overkompenseret? Altså nu siger du selv, du har været et sårbart barn, og det der med sådan, okay nu må jeg virkelig vise, at jeg har en grænse eller et eller andet, og så bliver grænserne, eller den måde, man ser det på, lidt for tydelige for nogen måske? Jamen, jeg tror, altså, hvis vi holder, altså, i forhold til min mor, så mm. tror jeg, at,
2: fordi som jeg sagde før, hendes vilkår har været nogle andre end mine. Altså, de mm. de, de var, har været sværere, øh, Så det har jo virkelig været nødvendigt. Øh, jeg tror, det jeg selv forsøger øh, at, at tage med videre af det, Altså, jeg, 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 jeg synes, det er enormt vigtigt at kunne være med det svære, og ikke altid vil fikse det, eller vil handle sig ud af det. Og min mors kærlighedsbrug er meget handlekræftigt, ikke?
3: Mm-hmm.
2: Og, og så hun står der, altså sekundet, tingene brænder sammen, så står hun der stadigvæk, ikke? Og det gør jeg også. Jeg tror måske, jeg har så fået muligheden for også at, at, at give det den nuance, at jeg jo har erfaret mange gange i mit liv, at Ofte så er der faktisk ikke nødvendigvis brug for, at man gør så meget. Så skal man lytte eller mærke fysisk. Altså, det, det kan være et andet sted, man skal angribe
1: krisen fra. Mm. Jeanette, du voksede vokset op i værløse, og din mor var sygeplejerske, mm. og din far var simpelthen regnskabschef i Udenrigsministeriet. Ja, ja. <laughs> og jeg siger det på sådan en måde, fordi at, at jeg måske ikke lige havde forventet, at du måske var gået kunstnervejen, det kan være, vi kommer ind på det. Og så har du også en syv år ældre søster. Mm-hmm. Hvad tænker du på, når du tænker egentlig tilbage på dit barndomshjem? Altså, hvis jeg, hvis jeg ligesom skal, skal spejle, hvordan,
2: hvad for et barndomshjem jeg giver mit eget barn nu, så, så er det sådan på overfladen ret forskelligt, det jeg har vokset op i. Altså, enorm meget struktur og forudsigelighed og, øh, og øh, faste sengetider og med klokken 18 og sådan noget. Det er jo mm. ikke lige frem, det jeg selv <laughs> okay. på nogen måde praktiserer. Øhm, så, så enormt meget, hvad kan man sige, øh, ja, altså forudsigelighed på den front og så total ubetinget kærlighed mm. altid. Jeg var, som jeg sagde, et meget sådan følsom barn og min søster, som er syv år ældre end mig, havde det virkelig svært som teenager. Øh, og min far havde det også rigtig svært i perioder. Så på den måde, så, så er jeg også vokset op med, med det, som, som mange jo kender. Hvis man er vokset op med, øh, hvor man ligesom på en eller anden måde... Altså, jeg har udviklet den berømte evne til ligesom at tilpasse mig og indordne mig og, mm. og, og ligesom genkende stemningsskift og sådan noget, ja, rigtig ja. hurtigt. Ikke? Okay. Og det er jo på godt og ondt, det, det, det lærer man jo, fordi det er nødvendigt. Og, og samtidig kan jeg også se nu, at det er jo også noget af det, jeg virkelig bruger i min kunst. Altså, have den evne, det er jo, en, det er jo sådan, nogle, sådan nogle fine antenner, forfinede antenner, der også gør, at jeg så til gengæld virkelig bruger kræfter, når jeg er ude blandt mennesker. Ikke? Mm. Altså, fordi jeg, jeg, jeg føler, at jeg mærker alle hele tiden ja. og ryger hurtigt ud af mig selv, fordi jeg så gerne vil ligesom, jeg ja, på en eller anden måde sørge for... Jeg,
1: ved ikke, jeg vil ikke kalde det sørge for, alle har det godt, for det er ikke så meget det, men jeg mærker bare alt. Det er jo en fantastisk empatisk evne, men jeg kan godt se, at man godt kan blive måske sådan, kastet ud af sit eget center, ja. når man kan være over i andre ja, ja, ja. Øh, hele tiden. Du fortæller og beskriver dig selv som et sårbart barn, når du kommer hen i gymnasietiden, fordi du er gået på gymnasiet også. Mm-hmm. Hvordan tror du, andre vil beskrive dig her på det her tidspunkt i dit liv? <laughs> Det gad jeg faktisk virkelig godt høre.
2: Jeg tror, øh, at de vil nok beskrive mig som ret underholdende indslag, tror jeg. Altså simpelthen i min rene verden, Altså fordi jeg, jeg tror, jeg var meget forpisket og for, forvirret og kaotisk. Mm. Men også dejlig og sjov, tror jeg. Altså, men altså, billedet, der dukker op af en eller anden mærkelig grund lige nu. Mm. Bare et billede på, tror jeg, min måde sådan at, vælde ind og ud af rummene. Altså, jeg, jeg, jeg cyklede altid. Så skulle jeg ikke par jeg på Overhøj, og Musikgymnasium og, og ville cykle hver dag. Det var sådan nogle 20 km eller sådan noget. Så, ja, det er da ret langt. Ja, ja det, var, det, var så, det var så også der, min spiseforstyrrelse begyndte at galopere af. Så der, det, det var der forskellige grunde til det. Men det var ikke kun derfor. Jeg ville gerne cykle i skole. Det gjorde jeg året rundt hver dag. Og jeg... Jeg øh, har altid haft en lille smule svært ved at være øh, altså, lidt tidsoptimist, lad os kalde det det, mm-hmm. sagt <laughs> med positivt, forsegn. Øh, så jeg væltede meget ofte øh, helt svedig med cykelhjælp <laughs> på hovedet ind i, ind i rummet, og, 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 og kunne ikke rigtig finde ud af for eksempel, at købe en ordentlig taske, så jeg væltede ind med nettoposer. Okay. Og det tror jeg, altså, det, det har jeg bare hørt flere sige, det billede øh, sidder ligesom indprintet, når de tænker om oh mig i den tid. Og det var et billede på, at jeg, jeg, jeg væltede lidt rundt også. Ikke?
1: Mm. Ja, så ud over det underholdende indslag, så, så var der også en bagside på de her netoposer, det morsomme. Altså, det var kaotisk at være dig. Og du beskriv faktisk også lige før det her med, at du har haft en spiseforstyrrelse. Mm. Hvad handlede den her spiseforstyrrelse eller kropshad om? Hvordan fulgte den dig i dine unge år?
2: Jeg synes, det er svært at sige, hvad det handler om, fordi det er så vanvittigt komplekst. Mm. Øh, ligesom et misbrug. Ikke? Altså, det, jeg sidestiller det, for mig var det at sidestille med at have et misbrug. Ikke? Altså, mm. Det startede i mine sene teenageår, og det tror jeg bare generelt, altså, apropos det, jeg lige snakkede om før, det der med, at, at jeg i, i, sådan, i min opvækst på en eller anden måde sørgede så vidt muligt for ikke at fylde for meget, for ligesom at give plads til dem, der havde mere brug for det i familien mm. øhm, og der tror jeg bare, at da der kom mere plads til det, så, så var der også bare, altså, så kom både det der hvad kan man sige, sådan, det klassiske forældreopgør, eller sådan, altså der, der kom nogle lidt mere sådan øh, udbrud på en eller anden måde der, men det var, men det var også der, sådan spiseforstyrrelsen tog fat, øh, og ikke at de hænger sammen, de to ting, men og så havde jeg så den prægede hele mit liv rigtig meget op til sluttyverne. Så det er mange år, mm. at den ligesom var med mig og i mig, og det var ikke noget, der ligesom fyldte det hele, hele tiden, men det er noget, der har præget mig helt vildt meget, og som hænger rigtig meget sammen med det, jeg laver nu også. Altså, mm. fordi jeg så altså nu nævner det ordet, altså, kropshad var det det, du sagde? Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg har haft en, en følelse i mange år af, at det var et fængsel at skulle være inde i mig. Fordi alt det sådan ydre øh, sådan hadet til, du, så kan man have sin mave, altså de sådan specifikke komplekser, man kan gå rundt med. Altså, bare roligt, der med jeg også. Mm. <laughs> Men det var ikke som, at det, når jeg tænker på det, så er det ikke det, der egentlig var det sværeste. Det var følelsen af, at det var svært at bo inde i min egen krop. Mm. Øh, og, jeg, og jeg kæmpede som en gal for, at kom ud af det, øh, og har igen tilbage til, hvad jeg har fået af min mor, altså hun har virkelig været øh, ekstremt god til at sende os andre, mm. <laughs> i hvert fald, i terapi, fra vi var, øh, altså, jeg tror, jeg har siddet i terapi siden jeg nærmest før jeg kunne tale, ikke? Mm. Så, så det der med ligesom at sådan skulle kigge på mig selv, og, ja, og arbejde med tingene og sådan noget, det, det, det var der ikke noget, noget nyt eller farligt i overhovedet, men jeg kunne simpelthen ikke få fat om den her spiseforstyrrelse, jeg kunne, mm. ikke, øh, kunne ikke komme ud af den. Og jeg var var ikke hemmelig omkring det faktisk, som jeg tror mange er som man også forbinder tit med den slags, at man går helt alene med det. Men det snyder også lidt mig selv og min omgivelse, tror jeg, at jeg faktisk godt kunne sige det højt. Det var ikke fordi, jeg gik rundt og fortalte folk detaljer om, hvad det egentlig indebar, men, men det at kunne sige højt, jeg har et problem med, og jeg har et problem med min krop og hele det der... Så tror jeg, man, det tror jeg nærmest også, at jeg selv vil tænke. Så tænker man, om så har du taget det første vigtige skridt, så skal det nok gå. Eller? Eller sådan. Erkendelsen af, at der er ja. et problem på ja. en eller anden måde. Ja. Men det hjælper ikke. Jeg, jeg ikke. jeg kunne simpelthen ikke komme ud af det.
1: Det her med at have det svært ved at bo i sin krop, eller være i sin krop. Jeg tænker, at vi skal vende tilbage til det, mm. også når vi begynder at tale lidt om, hvordan du bruger øh, musik og kunst og performance på en mm. eller anden måde. Men hvis vi lige går lidt ud af kropsfølelsen for mm. nu... Du går på Averhøj øh, Gymnasie, som jo er et musikgymnasie på mange måder. Ja. Og du vælger også at gå på Musikkonservatoriet. Ja. Hvad er det med det her musik, der trækker i dig?
2: Altså, det er jo selvfølgelig utroligt øh, intuitivt og ubevidst. Mm. For det startede tidligt, Jeg startede med at gå til klaver som, som, som lille barn. Altså, øh, og det var mit højeste ønske, så det, det kan jeg ikke forklare, hvorfor det var mit højeste ønske. Mm. Men det har jo nok været... Et, et ubevidst behov for at kanalisere de utrolig mange øh, følelser, jeg havde inde i mig. Mm. Alt det, der ligesom væltede rundt inde i mig, det var jo en kanal. Ja. Så, så ikke på noget bevidst niveau, men, men det har nok været et, et behov for at udtrykke mig, mm. som kom ret tidligt faktisk.
1: Har du nogle overvejelser med sådan det der med, at musik ikke bare skulle være på hobby-niveau, men at du simpelthen går ind på musikkonservatoriet og tænker, okay, nu vil jeg simpelthen gøre det professionelt i en eller anden forstand? Jeg tror ikke, jeg nåede at tænke så meget. Altså, jeg, 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 jeg fulgte ligesom... Øh...
2: Nej, jeg vil sige, okay, jeg vil sige, en ting, som faktisk har været en sindssygt øh, vigtig drivkraft i forhold til det, der du spørger om, mm. det var, at mine kære forældre, de gjorde hvad de kunne for at forhindre mig. Ikke? Okay. <laughs> altså, sygeplejerske- og havde deres gode grunde til at sige, stop, og min søster var syv år ældre og var allerede i gang med at blive skuespiller, okay. og de tænkte, at der er et håb for hende <laughs> den yngste. Ikke? Altså, hun går på gymnasiet, og hun kan blive, hun kan blive psykolog eller noget af det. De så ligesom et håb for noget sikkerhed ikke? I, deres, øh, i deres optik. Og, øh, og der kan <laughs> jeg huske, vi havde vi havde en samtale, som jeg aldrig glemmer, fordi mm-hmm. det er ligesom det, der drev rigtig meget af det, hvor de, 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 vi sad ned i stuen, og de fortalte mig, at det kommer jeg aldrig til at kunne leve af. Og det øh, altså, de, de prøvede virkelig at presse mig ud i et hjørne, hvor jeg ligesom øh, vil sige, okay, så gør jeg noget andet. Ja, ja. Og
1: det gjorde det modsatte. <laughs> og som det som oftest gør nogle gange med forældre, ja. ikke? Ja. Jo, jo, jo. Ja.
2: Så, så jeg, jeg har meget takket dem for det her, fordi for mig er det jo det er nærmest stadigvæk stolthed over. At nu har jeg også været alene med min datter, ikke? Altså, jeg har været alene mor og leve som kunstner. Altså, det, det kan godt altså, kræve ja, det ligger jo ikke, del, ikke sikkert
1: på papiret på den måde. Det er ikke sikkert på papiret nej.
2: overhovedet, nej. Og det der med at, ligesom at kunne bevise over for dem, og selvfølgelig også mig selv, det kunne jeg godt. Det kan jeg godt. Altså det har jeg levet af i, jeg ved ikke, jeg, nu er jeg jo talplænden med 20 år <laughs> eller et eller andet. Altså jeg har jo levet af det siden jeg, stod, jeg hoppede ud af konservatoriet, fordi jeg begyndte ligesom at, hmm. at, at få nogle jobs, hvor jeg tænkte sådan, nu no, kaster jeg mig over det. Ikke? Så øhm, stor drivkraft i det.
1: Men det er jo også en kæmpe sådan, øh, følelse af, at jeg vil stå ved sig selv. Altså sådan, det er godt, hvad I gerne vil have mig til at læse psykolog, eller hvad det er, de vil have, have dig til. Men det er jo bare at stå i din egen kraft og sige, no way, det er den her vej, jeg skal. Det er jo en kæmpe sikkerhed og mod. Jeg tænker, det er mere det, end det er sådan et kontrært opbrud.
2: Ja, ja, ja. ja. Helt klart. Men ikke nødvendigvis så bevidst. Altså, mm. der er simpelthen noget, der har kaldt for hårdt inde i mig til at kunne lade være, mm. faktisk, tror jeg.
1: I dag, der kan man jo både sige, at du er musiker, du er sanger, du er kapelmester, du er komponist og så skuespiller. For skuespilleriet tager du med ind i dit kunstnerkollektiv Sort som Hvidtighed, som vi skal tilbage til øh, senere. Men du tager det også ind i soloforestillingen Brygger om Susanne Brygger, som du spillede på Teater Revolver på Østerbro af tre omgange. Og så er du netop blevet færdig med din forestilling. Er det nok nu, som du har spillet på Teater Republik øh, også i København? Hvordan har du det egentlig lige nu, når du sidder her i sofaen oven på sådan en afsluttet forestilling? Jeg sidder midt i et ret
2: vildt skift, fordi jeg som du siger, har lige har spillet færdigt i lørdags, og vi har spillet i tre uger, og det er... Altså, jeg vender vrange ud på min egen tjæl (laughs) hver aften, ikke? Altså, jeg er meget kliché men jeg spiller virkelig, som var det den sidste. Altså, hver eneste gang, det gør de fleste, tænker jeg og håber jeg, men men jeg bruger mange kræfter på, ligesom der der er meget blottelse i det, jeg laver, fordi jeg jo bruger... mig selv og min egen historie og min, øh, min krop og min tjæle. Mm. Øh, og lige nu står jeg så i at skulle øh, lave et skift direkte over, at jeg skal sidde og skrive øh, musik til en kæmpe stor ballet, som skal spille på operan i foråret. Ej, Ja, øh, apropos med hat på hovedet. Altså, det er meget et skift. Altså, at gå fra det der helt ekstroverte til det der helt introverte. Mm. Men jeg ja, er meget taknemmelig, fordi der har været totalt udsolgt og folk har været... Jeg forstår slet ikke, hvor al den kærlighed kommer fra. Altså, mm. det er... Der er flest kvinder, ikke? Der er begyndt at komme flere mænd. Altså, jeg ja, nu har jeg jo spillet øh, solo og koncerter her, er faktisk ja, de sidste fem år nu, eller et eller andet, ikke? Der er klart flest kvinder, mm. øhm, som spejler sig rigtig meget, tror jeg, i de tematikker, jeg tager op. Og mændene begynder sådan at komme til. Jeg tror, de mås- måske begynder at forstå, at, at, der, at der står ikke en rasende... Mm. Rask, feminist
1: Der står <laughs> et menneske, der gerne vil lyse på nogle ting, og de er også velkomne. Det var ret sjovt. Jeg har set alle dine forestillinger, er personlig fan af dig, og øhm, jeg så også til din sidste forestilling, du spillede en meget stor reklame mandlig reklamedirektør, sidde alene med blokken og, og, og kigge på din forskning, hvor jeg også bare tænkte, okay, hvis du havde heddet ham ind, så er der <laughs> altså, virkelig... var det? Altså, du så jamen, i det, jamen, jamen, det, har været, det var i tilbryggerforestilling for et so, par år siden. Jeg tænkte, so. hold dig op, okay, der vil jeg sket et skifte. Yeah, 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 ja. Ja, ja,
2: Om det vokser bare...
1: Ja, ja, det gør det. Den her, øhm, både den meget ekstroverte side, hvor du nu har givet alt af dig selv i tre uger, til den her introverte side, hvor du skal sidde og komponere, hvordan komponerer du egentlig derhjemme, tænker jeg, eller hvordan er din setting for at gå ind i det her vinter, kan man sige? Jeg sidder derhjemme, ja. Jeg har min, min hule, som, øh, som også er der, hvor jeg
2: ligesom, ruller gardinerne ned i bogstavelig forstand nogle gange. Det er det, jeg lader op også, ikke? Øhm, så, så, så det er ligesom der, jeg skriver bedst fra. Det er nok det, der gør mig gladest, tror jeg. Det er det der, i virkeligheden er jeg, tror jeg, jeg er mest introvert som menneske faktisk. Øh, ja, jeg kan godt forstå, at ser overrasket ud, yeah. men, men, fordi det er jo virkelig ikke sådan, jeg fremstår. Men, men det er tilbage til det, jeg startede med at sige, at jeg bruger mange kræfter, når jeg er ude i verden. Mm. Og jeg vil ikke være det for uden, men, men jeg skal være alene og lade op. Altså, eller jeg leder op, når jeg er alene. Det kan Altså, jeg leder ikke op, når jeg er ude i verden. Mm. Øh, så, så på den måde er hele, hele den der vinteren, ikke, og, mm. og det, den repræsenterer, det der med at, at, at må gå, gå ind i sig selv og... og og alle de reflektioner der også kan ligge der, og sådan noget, det, det har jeg virkelig meget brug for. Jeg elsker
1: det meget højt. Til dem, der ikke sådan kender dine forestillinger, så kan man jo godt summe det op med, at det er sådan en sanselig eksplosion at se dem på en eller anden måde. De er fyldt med farver, sårbarhed, vildskab og faktisk også skaldskab på en eller anden måde og mm-hmm. humor. Øh, og der står også beskrevet om den forestilling, du netop har, har afsluttet, og jeg læser op, Oplev en voldsomt anarchistisk hyldestillid i al sin kompleksitet. Den dybeste smerte, den højeste lykke, ensomheden, sygdommen, seksualiteten og humoren. Fremført af en af Danmarks mest imponerende og generøse kunstner plus venner, inviterer vi til den vildeste fest. Utroligt unaturlig utrolig svært at holde sig fra, faktisk lige til at slikke på. <laughs> og jeg tænker faktisk, det jeg her. Har ikke det... Selv skrevet det. Nej, nej det er fint, du siger det. Men, men det er jo sådan noget man godt. Det er jo en oplevelse af dig på en eller anden måde mm. på scenen, den her vildhed på en eller anden måde. Hvor kommer den her vildskab fra, og, og modet også til at stille sig frem og lyse i alt sit pragt og vælde, har jeg lyst til at sige. <laughs> <laughs>
2: øhm... Jeg vil lyst til bare lige at sige, at i forhold til hele den der sådan formulering, som er skrevet af, af chefen for mm-hmm. Tænder Republik, Rikke er fuldstændig vidunderligt menneske, og meget sådan anarkistisk øh, chef på mange måder, altså, og det, er, altså det er, jeg elsker ved det, fordi det er jo fuldstændig skamløst, altså, mm. det er jo altså, ingen kan jo leve op til det, der står der, det er jo helt vanvittigt, men der er noget virkelig sjovt i det, fordi der er noget med at spille højt, ikke? altså, mm. som jeg som, jeg, som, som altid har piret mig lidt, og ligesom at spille højt spil, yeah og altså, hun, hun, hun har et begreb for det, som hedder den falske lyveskole, mm. som er, når man ligesom på en eller anden måde siger, at det bliver... Jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke engang komme, altså, Jo, du har lige læst eksemplet, mm. ikke? Det der med ligesom at påstå noget, inden man nærmest har lavet det endnu. Altså, det er jo ligesom at, at spille højt spil og have tilliden til, at processen og universet og alting spiller med det, og det har jeg altid været så inspireret af at gøre selv. Og det kræver jo, kan man sige, et slags mod, fordi... Mm så kan man falde helt hårdt, og jo vildere ord man sætter på tingene, jo dybere er der at falde, ikke? Jo, jo. Men, men, men det kan også nogle gange være noget med at gå forrest for sig selv og for alle andre også, altså at ture, ligesom. forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Lidt som at sige, det her, det er virkelig god til. Eller sådan. Altså, det, det er jo svært for os ligesom at, at, at spille højt, fordi så kan vi virkelig falde, men det vil jeg opfordre alle til at undersøge, hvad det gør ved os som mennesker. Man kan gøre det på rigtig mange måder. Altså det, 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 det kan virkelig... F- også føde, at man opdager, at man kan mere, end man tror, faktisk. Mm. Det, det er ikke noget, jeg tænker bevidst, men det kan, når du lige læser det der op, jeg tænker, det er jo en vanvittig beskrivelse, så kan jeg bare mærke, at det, det bruger jeg rigtig meget, faktisk. Det var slet ikke det, du spurgte om. Nej,
1: jamen, det er bare det alligevel, og <laughs> jeg synes, det er super interessant, fordi det er jo også noget med, nu har jeg lyst til at sige det, en smule generaliserende, men vi kvinder på en eller anden måde er blevet opvokset i en eller anden kulturel norm med, at vi skal samle ben og være stille og holde kæft og være smuk og det ene eller mm. det andet. Og det er det her det stik modsatte bevis på, at altså man nogle gange bliver nødt til at stille sig frem og have modet til at sige, nu gør jeg det fandme, mm. jeg kan sagtens. Mm. Øhm, og det er jo et mod nemlig, der skal findes frem, eller måske er det også noget, man i fællesskab kan gøre. Mm. Jeg tænker også, som du sagde før, det her med, at der er rigtig mange kvinder, der kommer til dine forestillinger. Mm. Og det er jo også noget, når man sidder og betragter dig som tilskuer, og der får man jo også den her, hold kæft, hvor hun vil hen der. Tænks jeg kunne stå der på scenen i nærmest bar røv og synge al min smerte ud. Det, det ønsker jeg faktisk for, for alle mm. på en eller anden måde. Mm.
2: Men det, der, altså, det, man virkelig, virkelig ikke skal tage fejl af, og det tror jeg heller ikke sådan set folk gør, men jeg står der jo aldrig gratis. Altså jeg prøver at sige, det, prøver sige, det, det er jo på en bund af en, en kæmpe alvor, mm. Så det der med bare udtrykke mig og bare søkning og sådan noget, det mm. kommer jo af noget, som er svært. Ja. Altså, eller, eller som i hvert fald altså, presser sig på at og, mm. og skulle
1: udtrykkes. Ikke? Har du nogensinde oplevet det her med at være for meget? At der er nogen, der ser på dig, som om du er for meget?
2: Det kan du tro. <laughs> Jeg har skrevet en sak om det, der yes. hedder for
1: meget. Så jo,
2: jo, 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 er du gal? Øh, ja, ja. Altså, det har jeg da altid fået at vide. I alle mulige, altså oftest der mænd, ikke? Mm-hmm. Men øhm, jeg bliver klogere og klogere på det faktisk de her år af en eller anden grund. Er der nogen, nogen, et, et nyt blik på mig selv, som ligesom øh, også kom med, at jeg blev diagnosticeret med ADHD, og har, altså, har en kæreste nu, som, som øh, altså, mit livs kærlighed, ikke? Har mm-hmm. jeg simpelthen fået lov til at møde, og, og han lyser på nogle af de her ting på en måde, uden at dømme det. Men han kan ligesom... Han får mig til at se mig selv på en, en måde, som jeg, så jeg faktisk forstår også lidt bedre nogle af dem, der har slået sig på min måde at være på.
3: Mm-hmm.
2: Øh, og forstår mig ret. Han, han knus elsker det. Så det er ikke, han lyser ikke på det med ønsker, om at lave noget om. Men, øh, men, men det får mig ligesom til at se tingene på en anden måde. Ja, det korte svar er, det har jeg virkelig hørt og fået mange gange.
1: Har du nogle gange tilpasset dig? Sådan det der med at få at vide, at du lige lidt for meget, at lidt ned for dig selv. Har du så nogle gange skulle gøre dig mindre? Eller har du bare tænkt, fuck ja, jeg føler som jeg gør? Hvordan har du kaperet, kan man sige, eller navigeret i det her? I mine kærlighedsrelationer, rigtig meget mm-hmm. tidligere. Ikke? Mm-hmm.
2: Det tror jeg også er en klassiker. Altså, at det der, det ligesom kommer i spil på en eller anden måde. Altså, nu er jeg så også vokset op med ligesom, at har lært det. ikke? Altså Det der med ligesom, at skulle passe pass ind. Øhm, og det er måske også derfor, at behovet for det modsatte, rent kunstnerisk, er så altså eksplosivt. Mm. Fordi jeg netop har tilpasset mig rigtig meget, og hele det der hele det der sådan objektivisering og at blive set på gennem mandens blik, har jeg virkelig lidt under mm. hele mit liv. Altså, og jeg stadigvæk fascineret af, hvordan jeg som trods alt forholdsvis voksent menneske øh, stadigvæk altså kæmper med det blik, altså, og hvor meget vrede jeg har på grund af det blik, altså hvor meget jeg har, netop har indordnet mig og tilpasset mig en idé om, hvordan man er attraktiv, og hvordan, altså, altså hele det der, ikke? hele den der pakke,
1: mm.
2: den har virkelig fyldt rigtig meget og, og bor stadig i allerhøjeste grad i mig, faktisk.
1: Hvad er det for en vrede?
2: Det er jo en vrede, der er opstået, fordi jeg er vokset op, altså jeg er fra 1981, for mm. de ting har jo også heldigvis ændret sig noget, øh, men jeg er ligesom vokset op øh, i en tid som teenager, hvor det, hvor det var fuldstændig naturligt, at, øh, at, at ens krop var ligesom øh, til altså, hver mands eje, altså både at tale om den og til den og... Øh, og jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke tåle det. Altså, jeg, jeg, jeg har undret mig over, hvor mange år, jeg har brugt på at finde ud af, hvor meget jeg har levet øh, og set mig selv gennem mandens blik. Mm. Og da, da jeg så ligesom begyndte at forstå det, og det er stadig en proces, altså den er altså, ved Gud er ikke forbi, det kommer der jo en vrede ud af. Altså en vrede over, og når jeg møder det, jeg skal låne for... Jeg skal lave der var så sent som i nat. Jeg sad og snakket med min fuldstændig vidunderlige kæreste i nat. Øh, og han, øh, han, han drillede mig, det var, var totalt drill, men han sagde bare noget i nat, hvor jeg gik fra sådan, helt sådan en helt lysglad stemme, til at jeg, han sagde, så lave en gearskifte, hvor jeg sagde, at jeg slår dig ihjel. <laughs> altså, og han synes, det er vildt sjovt det sted, mm. fordi det kommer fra sådan et fuldstændig ursted, hvor mange, mange års følelser og objektivisering og og ligesom skulle tilpasse mig, som jeg så også har gjort, fordi det det gjorde man, eller sådan. Det det ligger der bare en vrede i, og den vrede er nødvendig. Og vrede er jo tit noget, som kan være svært for det konstruktive samtale, men men man kan ikke ændre på noget uden vrede, altså uden at der der ligger en drivkraft i det, som er enormt vigtig
1: synes jeg. Jeg er ikke bange for vreden, Det skal du godt være de der. Du har jo kunstnerkollektivet Sort som vidtighed, hvor I flere kvinder, der er på scenen sammen, I flere kvinder, der skriver forestillingerne. Og jeg kom til at tænke på, hvor lidt kollektivisme der egentlig er i tidsånden. Altså, vi taler meget hele tiden om individualiseringen. Hvad er det kollektiv, eller man kan sige fællesskabet, kan for dig, jeg synes ikke, at det kollektiv er
2: helt væk i tidsånden faktisk. Er jeg er ikke sådan helt enig i det, altså, mm. fordi jeg synes, der er, altså nu har, som sort samvittighed, vi har jo faktisk eksisteret i snart 16 år, tror jeg, og der er sket helt sindssygt mange ting på de 16 år, lige præcis på det her felt. Og, og, og altså det kollektiv og fællesskabet er jo en måde at kunne få lov til at høre til, mm. som vi jo alle sammen gerne vil. Og også høre til i et fællesskab med de forskelligheder, vi har. Det er jo noget der jeg synes, folkeskolen altså, øh, skulle tilbage til nogle af de øh, lidt tidligere metoder. Altså, fordi, fordi vi, vi har sindssygt meget brug for det. Altså, brug for at kunne spejle sig i hinanden og i vores mm. forskelligheder. og, og øh, Altså, simpelthen at høre til med noget og med nogen. Det er jo sådan en overlevelse for os, på en eller anden måde. Så hele det der sådan, det individualiserede, og at vi... Altså jeg kan huske, Line Knudtsen lavede en, en podcast på et tidspunkt om det her, som, som gjorde stort indtryk på mig. Altså hele beskrivelsen af, at vi, vi, vi hiver ligesom individet ud, når der, når, altså vi problematiserer individet i stedet for ligesom at tænke helheden og fællesskabet ind i det, og at det faktisk at der, øh, der er plads til os. Mm-hmm. Og det, kunstnerisk, er det jo, øh, hvad kan, man sige, kan det jo åbne for den side i os, der mærker, behovet for, øh, for at spejle sig i hinanden for at hjælpe hinanden og række ud og alt det der. Ikke? Så vi ikke mm. føler os alene.
1: Vi, vi behøver jo ikke at være alene. Nej. Du arbejder sammen med sort Sortsomvittighed i en forestilling, der hedder I et forhold en del år siden, hvor at du bliver ramt af, kan man sige, en form for kollaps. Du står på scenen og mærker smerter i dit hjerte, har jeg læst mig frem til. At du får dobbelt og havde blackouts på scenen en aften, så bliver du nødt til at aflyse øh, forestillingen. Har du ikke lyst til at tage os tilbage til, hvad er det, der sker der? <laughs> Hvor skal jeg starte? Helt, <laughs> helt enkelt. Yeah. Øhm,
2: det var et kæmpe, total kollaps, mm. og der er et før og efter det kollaps. Jeg ville virkelig ikke have været det foruden. Jeg havde en kæreste på det tidspunkt, mm. som, øh, som, som havde det meget svært, og som... Øh, havde været i Danmark han boede ikke i Danmark, han havde været i Danmark i en måned øh, sammen med mig og var rigtig syg ikke? og havde mm. suicidale tanker som han delte med mig og som jeg startede med at sige, jeg kan håndtere rigtig meget mm. øh, og kan nogle gange også når, når jeg bliver for pres altså, ved, hvis, hvis der er for mange ting på samme tid så kan jeg så måske også i værste fald glemme lidt mm. og passe på mig selv det,
3: ikke?
2: Mm. Øh, så da han tog hjem igen og jeg sad tilbage med de der billeder og, og de der ting, han havde sagt, så begyndte det ligesom at stramme til i min krop. Det er jo der, kroppen er så sindssygt. ikke? Altså, fordi vi kan, vi kan bearbejde alt muligt ordentligt i vores hoved, men, men vores, alle vores erfaringer sidder i vores krop, mm-hmm. hvad enten vi ved det eller ej. Så jeg tænker, man kan lige så godt kigge på sagerne. Og lytte <laughs> kroppen. De skal nok ja. komme før eller siden, hvis der er noget ubearbejdet, ikke? Så jeg, 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 vi skulle spille jo, og jeg var super presset. jeg havde, jeg var alene med min datter, og hun var også, hun var brækket armet Der var alt muligt, bare sådan helt livsværdige ting, der pressede på. Og så begyndte jeg ligesom at mærke, at jeg kunne ikke rigtig trække vejret helt i soloplexus. Så gik jeg til en kropsterapeut og tænkte, kan du lige apropos fikse det her, fordi mm-hmm. jeg skal spille? Og så den meget korte version er, at hun så ligesom spurgte ind til det, mens hun trykkede, og... Og hele det der felt, han, havde, han repræsenteret øh, spurgte hun så er det noget, du genkender fra mm. tidligere? Og så åbnede der sig jo, øh, en verden af, af noget, der jo selvfølgelig mindede om den situation fra, fra min opvækst, mm. som, som var blevet aktiveret, og jo skulle ud og kigges på. Øhm, og hun trykkede ligesom færdigt, og vi var igennem en hel... Øh, tage lille Jeanette ind, og du skal bo i mit hjerte, og hele mm. pakken er ligesom at, at kigge på det, der er ligesom... Og der kom minder op, jeg havde glemt os. Øh, som ret altså, voldsomme minder. Ikke? Men jeg troede, jeg havde bearbejdet det, for jeg snakkede om det mange gange, men så skulle jeg ligesom ind og spille om aftenen, og sådan noget, og så kunne jeg godt mærke sådan... har det er lidt mærkeligt. Mm. Men, men jeg tænkte sådan, igen det er fint, livet går op og ned, og livet er jeg, ved, altså det, jeg, jeg er ikke så bange for, at ting svinger, eller sådan, så mm-hmm. det skal jeg lige, det tager nok lige nogle dage, men det var bare meget dybere, end det, det der var blevet sat i gang, det vidste jeg var ikke. Så dagene efter det, der begyndte, ligesom, der begyndte jeg ligesom at stråle ud i venstre arm, og jeg begyndte at få sådan en kramper i, altså du ved. Ej, for mand. Ja, ja, og som du siger, jeg begyndte ligesom at få blackouts på scenen, hvor jeg tænkte ja. sådan, hvad fanden skal jeg, og hvor er jeg, altså nærmest ikke, okay, i splitsekunder. Ja. Men det var jo vanvittigt ubehageligt. Ja. Øh, og, og scenen plejer ligesom at være et frirum for det der ballade, ikke? Mm. Altså, det plejer at være noget, der faktisk forsvinder, fordi man har et fokus. Og det der med, at, at det private blev røget med ind på scenen, det skræmte mig, ikke? Og det skræmte faktisk så meget, at jeg ikke turde at sige det til sig nogen. Hvilket ikke er sædvanligt, fordi vi deler alt i sort, som vi hed. Vi har ved Gud forværet igennem hinandens kriser igen og igen. Men jeg, jeg turde simpelthen ikke at sige, at jeg ikke gøre dem bange. for jeg, jeg vidste ikke, hvad det var, Nej. Og så kulminerede det ligesom i, i en aften, hvor øh, jeg skulle spille, og jeg kunne mærke, at jeg havde det rigtig, rigtig dårligt. Ikke? Det var mm-hmm. kun blevet værre og værre, og min søster skulle ind og se forestillingen. Og så snakkede jeg telefon med hende, og så sagde jeg, at jeg har det sådan og sådan, nu lægger jeg mig lige ned, men... Jeg ved jeg ikke helt, hvad jeg skal stille op til det der lyder, som om du skal aflyse. Og det gør man ikke bare. Altså det, at aflyse en forestilling er en kæmpe stor ting, og det kan man nærmest ikke gøre selv. Altså, mm. Nu har jeg været med til også at aflyse for andre. Og, altså, det er nærmest umuligt at tage den beslutning selv. Især fordi hvis man står midt i noget, med mindre man du ved, altså, er blevet indlagt, altså med mindre man mm. ligesom ikke kan stå op, så er man jo sjældent et sted, hvor man har den bevidsthed om, hvad der får. Altså, man, det, man er jo ikke, 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 ikke så langt. <laughs> så, øhm, hun sagde, nu, nu kommer jeg lige ind. Hun har også sin datter med, ikke min niece. Mm. Nu kommer vi lige ind, og så snakker vi lige om det. Og jeg var sådan, nej, 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 nej vi skal slet ikke aflyse. Altså, og så kom hele stor og satte sig ned. Og vi sad i en rundkreds, og jeg sad jo og havde det på sin vis, altså på en måde elendigt, ikke? Fordi mm. jeg havde det helt under min krop, bamlede og bamlede med underligt. Og samtidig er det sådan, ja, ja. Jeg har jo spillet i går, og i foråret, så kunne jeg jo heller ikke mærke min krop. Eller så altså, været det blev helt skørt, ikke? Ja, ja. Og så var der en af dem, der sagde, jeg går ikke på scenen med dig. Jeg vil simpelthen ikke stå på scenen med dig nu, det er simpelthen ikke forsvarligt. Og så var wow. alle sådan, godt, vi er enige, vi aflyser. Altså, de to beslutningen for mig. Og så var der en af dem, der i smu havde ringet til 18.13 i mellemtiden, og så, hørte jeg, og så stod hun med en mobiltelefon og sagde, jeg bliver nok meget upopulær, for jeg tror, jeg kunne er interesseret i at snakke med dig. Men nu får du lige. Og så fik jeg telefonen i røret, ikke? og så jeg var jeg sådan, hej, hvem snakker jeg med? Altså, det, var helt surrealistisk, ikke? Og så spurgte vedkommende lidt ind til symptomerne, og jeg prøvede sådan at skrue ned for det, og jeg kan ikke huske, om det var en kvinde eller mand så sagde han, tror jeg det var, prøv at høre, jeg synes, du skal lægge dig ned nu, nu stiller jeg dig om til 112, og så bliver du hentet i en ambulance. hej hvor voldsomt. Fuldstændig ja. vanvittigt, fordi jeg sad jo op, som vi to sidder mm. nu, og tænkte, det, det skal der nok, det skal der nok overleve, eller sådan. Så det hele, jeg skal, altså det, det gik bare meget hurtigt, altså, så fik jeg 112 i røret, og og prøvede at sige sådan, det er en misforståelse, det her. Altså, og så sagde de, nej, det er det ikke. Altså, de symptomer, du snakker om nu, det bliver vi nødt til at rykke på. Det kan være nogle rigtig alvorlige ting. Så nu skal du lægge på, og så sender vi en vogn og den berømte sætning, var så, jeg sagde, kan jeg få en vogn uden udrykning? For ja. jeg havde det sådan, nu stopper det her cirkus, og jeg vidste, folk sad jo inde i salen, det var jo 20 minutter før, vi skulle på scenen. Man har ikke lyst til at lave for meget drama. Øh, man har slet ikke lyst til at lave noget drama overhovedet, altså. Men det var lige sådan, nej, det kan vi desværre ikke efterløb. Så der kom så babu, babu og jeg havde jo halv kostume på, altså det var helt absurd, ikke? Jo. Og så ind i den der ambulance med min søster, øh, og, og, og alt tøjet af, og, og elektroder over helt kroppen, og så bare buge. Altså... Mm. Meget voldsomt. Og, helt og meget klart. dramatisk. Ganske dramatisk, ja,
1: ja. ja. Hvad lærte du ud over at, øh, at lytte til din krop? Hvad sådan helt kort noget, du tog med fra det her kollaps? Og, S- og det skal jo lige sige, det var jo ikke altså sådan alvorligt fysisk. Øh, Nå, det er vigtigt at sige, der ja, var jo ikke noget. Der var nemlig De kunne ikke noget nemlig nej. ikke
2: finde noget. Nej. Så det var jo simpelthen kroppen, der var ja. lammer helt hårdt ned og sagde, mm. nu skal du lige nu skal du lige kigge på noget af det der, du har yeah. åbnet for, ikke? Mm. Øhm, øh, jamen altså, det er jo først og fremmest at tage mig selv alvorligt. Altså, og, og, altså det, det er jo banalt, men, men lige så snart det begynder at gå godt, det er jo noget, jeg også mærker nu. Altså, lige så snart jeg har det godt igen, så vil man gerne videre i gamle spor. Mm. Og det har jeg bare svoret over for mig selv, at når jeg mærker de signaler, så er der ikke noget, der er vigtigt, Lige ligegyldigt hvor vigtigt den end måtte virke, ikke? Mm. Altså... Det kan godt lyde en lille smule, jeg ved ikke, om det nærmest skal lyde provokerende, fordi det er totalt uden sammenligning med folk, der er eller har været rigtig syge. Altså, ingen sammenligning overhovedet. Men, men, men emotionelt havde jeg følelsen af, at jeg havde kigget døden i øjnene. Altså, jeg lå jo ned efter det der. Jeg kom mm. hjem, der var ikke noget, men jeg, jeg kunne slet ikke rejse mig op. Jeg var virkelig syg. Ikke? Øhm, og der, var en, der skete noget der, hvor jeg simpelthen... Kiggede, kiggede noget rigtig øh, altså afgrundsstyb et eller andet i øjnene, mm. som, øh, som jo hjælper med at øh, ændre fokus på, hvad der er vigtigt i tilværelsen. Ikke?
1: Så det føler jeg måske også, jeg har fået med mig. Faktisk. Altså, at døden på en eller anden måde, har jeg lyst til at sige, minder en om livet? Eller?
2: Ja, altså mm. fokus på, hvad det er, der egentlig er vigtigst i tilværelsen. Det kan vi jo altid snakke om. Og mm. altså, efterleve det det, det, det har jeg nok på en eller anden måde for mere integreret.
1: Men øh, en, der i hvert fald er vigtig i tilværelsen for dig, det er din datter, I der på 12 år, som du har med din ekskæreste. Og du har før sagt det her med, at... Hun er 13. Og hun er 13. Ja. <laughs> øhm, at der var noget i moderskabet, hvor tingene ligesom gik i hak for dig. Mm. Eller faldt i hak. Hvad var det, der faldt i hak for dig, da du blev mor, for nu 13 år siden?
2: Mm-hmm. Altså det første, jeg tænker, når du spørger, det er, det smukkeste, jeg ved i verden, det er selvforglemmelse. Altså når jeg får lov til ligesom at træde ud af mig selv og, 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 og blive til noget større, eller, sådan, eller, eller, eller kunne udrette noget større for andre, være noget for andre, og det er jo det ultimative, når man får et barn, mm-hmm. så skal man jo ligesom træde ud af sig selv og være noget for et andet menneske, ikke? Og det tror jeg simpelthen var øh, så vanvittigt afgørende for mig. Altså, og, og noget, af det, noget af det mindre værd, og, og, og også hele spiseforstyrrelsen, og, altså det var jo ikke fordi, fra den ene dag til den anden at ting ændrede sig, men, men sådan føles det nærmest. Mm. At, øh, at der var noget der, der simpelthen ikke længere var plads til på samme måde, fordi hun stod forrest i køkkenet. Og det gør hun selvfølgelig stadigvæk. Og det er altså, når jeg hører folk snakke om sådan, oh nej, den frihed, man kan miste med børn, og alt sådan noget lidt sådan for mig overfladet snak, mm. forståeligt nok, man kan være bange for alt muligt, men altså, det er jo det vildeste i verden at få børn, altså, det er det smukkeste, øh, smukkeste gave, og hvis man af en eller anden grund ikke kan få børn, eller hvis der er et eller andet, der, eller, eller ikke har lyst selvfølgelig også, så kan man jo og også, altså, hvad kan man sige, det jeg snakker om, det handler nemlig om den der med at tilsidesætte
1: sig selv. Det synes jeg bare er den største gave, man kan give sig selv, faktisk. Man siger det her med, at ens børn tit lærer en noget. Hvad lærer I sold af dig? Hun er på nogen måde
2: min diametrale modsætning. Altså, hun har en ekstrem evne til at være tydelig for sig selv og for sin omverden mærke, hvad hun vil, og hvad hun ikke vil, og efterleve det. Og så kan man sige, gør du ikke også det? Nej, nej. Altså, tilpasningspleaseren herovre er mm. sindssyg. Jeg har brugt et helt liv på at forsøge at lave noget, der minder om at sætte grænser inde i mig selv. <laughs> altså, mm. ej, nej, nej, nej. Altså, hun er det vildeste menneske, jeg kender. Altså, det er hun virkelig. Hun, hun, hun går med det, der føles godt for hende. Det lyder virkelig sundt og dejligt ja, at kigge på det, det her. Det, det, det synes jeg også, hun er. Altså, mm. det, det er sådan, hun er i hvert
1: fald. Jeg ved, hun har gået rundt og sunget sådan noget men jeg har ikke en helt almindelig mor. <laughs> Nej. Hvor, hvor, hvorfor har hun gået rundt og sunget det, og hvad mener hun egentlig med ja, det? hvad? Mener hun dog med det? Det <laughs> ja. kan jeg
2: slet ikke forstå. Æ, det var jo en bryggersang, ikke? Hun opsnappede som mm. ganske lille. Min mor er ikke ligesom andre mødre på en måde, hun slet ikke mor. Æ, den greb hun, skam. Får jeg får nærmest lyst til at spørge hende, altså fordi svar er skyldig. Altså, jeg føler mig da helt almindelig. Ej. Men det, går, altså, det, det er jo altid mit, mit møde med min, min omverden, hvor det går for mig, at helt almindelig mor for eksempel er jeg nok ikke vel. Altså, det, det kan jeg jo godt se. og mm. godt se, at øh, hvis jeg sammenligner mig med nogle af de andre, mm. kan det godt være, at vi lever på en lidt anden
1: måde. Og måske findes en almindelig mor heller ikke? Ej.
2: Det, jeg tror, det, det jeg også, jeg håber, jeg
1: faktisk ikke faktisk ikke hun gøre på Der må finde så mange måder, <laughs> ved af hvem hun er. Chennett, <laughs> ja. du har været eller du har diagnosen ADHD en diagnose du fik for halvandet år siden, faktisk i forbindelse med at din datter, skulle udredes for ADD. Du siger selv, at diagnosen på en eller anden måde har sat dig fri. Hvad, hvad mener du med det?
2: Jeg ved ikke, om den har sat mig fri, men den har den har øhm, den forklarer nogle ting. Altså og Øh, og sætter nogle ting i mit liv i et vildt perspektiv. Altså, fordi nu er det, som du siger, ja, sådan noget, halvanden år, måske, nej, lidt mere, måske faktisk, efterhånden øh, år siden. Og det er stadig på daglig basis, at jeg tænker sådan, nå, altså helt langsomt. Altså, men det er jo klart, hvis man har levet hele livet med de ting, jeg har levet med, som jeg har kæmpet med, og, og ligesom haft følelsen af at være bagud hele tiden, det er også mm. en klassisk ADHD-følelse. Altså, jeg føler mig konstant bagud. Der er bare nogle fuldstændig basale ting, jeg har meget svært ved. Og derfor er jeg hele tiden på at overarbejde sammen med andre mennesker, hvor jeg, ligesom, jeg, 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 jeg føler, at jeg, ligesom, jeg halser efter at forsøge at være et ordentligt menneske inden for nogle områder, og så er der andre områder, hvor jeg ved, at jeg er det. Men den følelse, det, det giver jo en eller anden form for sådan lettelse og få for at vide, at det der er der en forklaring på. Altså, det er ikke fordi, jeg. Er dårligt menneske. Det er jo ligesom det, der kan være det befriende ved at få en diagnose, for eksempel. Ikke?
1: Mm. Hvordan takler du det der hjemme med din datter? Altså, du har en diagnose, og hun fik også diagnosen ADD. Mm. Hvordan hænger jeres hverdag sammen? Hvordan ser det ud? <laughs> Jamen, apropos ikke som alle, ikke som alle andre øh, mødre og familier.
2: Øh, vi tager jo begge to, og det siger jeg, fordi jeg møder mange, der ikke ligesom, øh, har lyst til det, men vi tager begge to vores diagnose på os med kæmpe stolthed. Altså, vi, vi er faktisk stolte af vores diagnose, hvad jeg kalder det. Mm-hmm. Forstået på den måde, at, at, at vi, vi begge to kan mærke de klare kvaliteter ved den. Ikke? Og udfordringerne er jo åbenlyse. Altså, de står der også. Altså, og vi kan trick hinandens diagnoser helt tilsynet. Altså, jeg, jeg er ligesom. Altså, vi har forskellige tempi, lad mig sige sådan. Altså, jeg har et ekstremt langsomt barn. Altså, det er ligesom... Altså, der er, jeg ved ikke, om du kender Zotropolis-filmen. Jo, jo, den, jo, Altså, den der legendariske scene med de der dogendyr, der jo.
1: griner langt.
2: Ligesom. Altså, det er nogle gange en samtale med min datter, okay. ikke? Og jeg altså, sidder og krasper ned ad halsen, fordi min ADHD ja. bare bimler og bamler over. Og sådan, kom til sag, kom til sag. Ja, ja. Men vi, vi, kan ligesom, altså, vi har sprog for det. Vi griner enormt meget af det. Og hun synes, det er lidt sjovt og, mm. og piger mig det sted. for det ved, at altså, jeg kan nogle gange <laughs> falde ned af stolen og blive vanvittigt. Ja. Og det er jo... Altså, det er jo bare life. altså Det er jo mm. bare sjovt, at man på en eller anden måde... Det kender jeg alle jo, at man trykker en andens temperament, ikke?
1: Jeanette, vi skal til at runde af allerede. Jeg føler, at det er gået vildt hurtigt tiden her sammen med dig. Og øhm, jeg startede med at spørge, hvad det vigtigste er, du har lært af din mor. Og nu vil jeg gerne slutte af med at spørge, hvad det vigtigste, som du gerne vil give videre til i Solta?
2: Mm. Jeg synes, det vigtigste... Jeg kan give videre, og, og på en måde også, man kan, vi kan give videre, det er at møde det menneske, hvor det er, og som det er. Fordi, fordi i det ligger der en, en accept af, at, at hun, i soldat er som hun er. Hun er ret speciel mm. menneske. Og det kan jeg bare mærke, at en der bygger man selvværd. Altså man bygger selvværd, når man, når man bliver mødt Uden bebrejdelse og fordømmelse. og Uden at, at, at man skal lave sig selv om. At man på en eller anden måde er, som man skal være. Det er meget mm. banalt, men det men det på en eller anden måde, synes jeg, er det fineste, man kan give videre. Det føler jeg også i al vores turbulens mm. <laughs> og cirkusliv. Så føler jeg, at den der kerne, den spiller og er totalt i orden. Og jeg kan se det, når hun... Så sent som i foregår, så skal sidde og udfylde et skema til psykiateren, øh, så kan jeg bare se at hendes selvværd er totalt i år. Altså, hun har et totalt solidt selvværd, og det det gør mig selvfølgelig virkelig lykkelig, fordi det tænker, det, det, det hænger helt klart sammen med både med det menneske hun er, men også at hun er blevet mødt som det menneske hun er.
1: Jeanette, inden vi slutter helt, så har du lovet at spille et nummer fra din forestilling Ellers mange tak. Det er et meget rørende nummer, der hedder Min Søster og som er en slags livsvidende sang, er vi blevet enige om, man kan betegne den som. Så værsgo!
3: Min søster tænker, at vi lever Tænk at vi er her Er her endnu Min søster Ingen kender mig bedre Kender bagagen Ingen andre end du Min søster Tænk på alle de ture Tænk på alle de ruter. Der næsten slog os ihjel Min søster Tænk på alt det vi drømte Alt det vi delte Og det vi holdt for os selv Vi tager tid at være for sig, Og vender tilbage igen Vi savner og vi længes Men vender altid hjem for vi tog ja vi to, vi kan tage den til bunden, vi kan danse på vulkaner, vi kan forhandle med himlen, når vi mister forstanden. Vi kan tale i tunger, og vi kan grine, så det ringer af de underlige år. Alle de ting kun du og jeg forstår Tænk hvad skulle jeg gøre Hvis ikke du var her Med den du er Den du var Og den du bliver Tænk hvad skulle jeg gøre Hvis ikke jeg havde dig som er ryggen rang og holdt højt, altid viser vej. Uh, 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 uh. For vi kan tage dem til bundet, vi kan danse på vulkaner Vi kan forhandle med himlen Når vi mister forstanden Vi kan tale i tunger Og vi kan grine, så det ringer Af de underlige år Alle de ting kan du og jeg forstår Min søster Tænk, at vi lever Tænk, at vi er her Er her endnu. Min søster tænker at vi lever tænker at vi er her Er her endnu
1: Tusind tak, Jeanette
2: Selv tak, det var en kæmpe fornøjelse
0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Lulab. Som oprindelig uddannet frisør og hårdstylist gennem mange år, ved jeg, at håret går igennem hormonelle forandringer hele livet. Derfor prøver jeg også at se min hovedbund som en forlængelse af mit ansigt, og plejer mit hår og sarte hovedbund med produkter fra Lulab, der er skræddersyet til netop mine behov. Da jeg foretrækker, at mit hår er luftigt og blankt, vælger jeg ingredienser med fokus på volumen og glans. Og så er det vigtigt for mig, at min hårpleje er helt uden parfume, da min hovedbund ellers kan blive rød og irriteret. Du kan finde din hårprofil og sammensætte dine unikke hårplejeprodukter på lulab.com.